2: Yo muy bien, y aún mejor porque me acompaña mi co-host, Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, feliz, feliz porque tuvimos muchos días de descanso. Bueno, yo tuve bueno, cuatro. Yo,
2: no, yo, no sé. yo tuve tres días, sin, yo tuve un día sin trabajo, o sea, me dieron el viernes. Pero así que digas, Martín descansó, el, o sea, no, me llené de cosas que hacer.
1: Ya sé, veía tu agenda y así de... De tal a tal hora voy a esto, de tal a tal hora, de tal a tal hora. Está muy caño.
2: Literal fue así de, Se acabó el fin de semana y dije necesito una semana libre para recuperarme de mi fin de semana largo.
1: <risa> ya sé.
2: Y eso que me cancelaron un desayuno. <risa> es
1: que si no, bueno. Empezamos ya con nuestra minuta. no, Ya nos saludamos. Sí, sí, y el siguiente saludamos. punto sería presentar a nuestra invitada de esta semana.
2: Si nos haces el honor.
1: La entrevista de esta semana es con Olivia Díaz, ella es arquitecta, maquetista, es una persona que conozco desde que salí del closet. es mi amiga, la aprecio mucho y bueno, su historia me pareció bastante interesante, así es que pues vamos a escucharla.
2: Hola, hoy le damos la bienvenida a Olivia Díaz, arquitecta y maquetista, o al menos así me la presentaron. Hola, ¿cómo estás Olivia?
0: Hola, bien, aquí, con calor y un café.
2: Sí hace calor, Dios santo.
1: En Veracruz eso hace la gente, ¿no? Se toma un café bien caliente para bajar el calor, así es que... Sí,
0: transpiras y sientes fresco. Pasarlo. Eso no sabía,
2: ¿estás de, Veracruz, ¿estás de Veracruz o eres de Veracruz? No,
0: de Guadalajara, pero bueno, allá no se toma café, ¿eh? para ah,
2: nada. A la gente de Guadalajara le gusta dormir, básicamente. ¿Mm? <risa> no, pues antes que nada, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, por estar aquí con nosotros, Olivia. Y, este, y pues para empezar, por favor, eh, pues cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas ahorita?
0: A la arquitectura. La arquitectura tiene pues, un horizonte muy grande porque te puedes dedicar a la obra, te puedes dedicar este, al diseño, te puedes dedicar a un montón de cosas. Y en mi caso, bueno, yo me especialicé, así me llevó el destino, pues, eh, a las maquetas. Vengo de una familia en donde a todos pintan o hacen algo, ¿no? Entonces eso lo, lo vas aprendiendo desde niño, o desde niña, o desde niñe. <risa> Pues a mí me gustó seguir a mis hermanas en, en las artes plásticas, pintura y demás, porque yo soy más chica que ella. ¿Qué hago? Bueno, pues tengo mi taller de maquetas, pero, o sea, también ejerzo, ¿no? Tengo un proyecto con la universidad, con la Facultad de Arquitectura, donde nos dedicamos a desarrollar los proyectos de impacto social, mercados, parques, o sea, todo lo que tiene que ver con equipamiento de la ciudad urbanismo y demás, y son grupos multidisciplinarios y pues bueno, soy apoyo en, en ese tipo de proyectos y llevo mi taller de maquetas aparte, y aparte lo que yo hago pues ya como profesional, pues proyectos personales, el vecino que te pide que me enseñes algo y así pues, por eso me refiero que la arquitectura pues te da un, un, este, un horizonte muy grande, ¿no? Para, pues para poder vivir de eso, ¿no?
2: ¿En qué momento dijiste, eh, quiero estudiar esto?
0: Ah, esa es una pregunta bonita. Pues toda mi vida, <risa> o sea, desde niña, el momento, te lo puedo asegurar, que estaba yo en la azotea de mi casa, porque ser un chango se me ha dado toda la vida. Estaba <risa> en mi casa con un cuaderno, imagínate. Me llevé unos lápices y desde ahí yo veía las azoteas de las casa. Entonces las empecé a dibujar, pero las líneas, o sea... Y decía, pero ¿cómo es que esas es cómo sé que esa casa está adelante de aquella, ¿no? Pero no me llamaba mucho la atención la figura orgánica, como los árboles, la figura humana y eso, sino las líneas, no sé, pasaba algo. Y observaba mucho los de soy, siempre he observado mucho las cosas. No fue que yo viera una arquitecta porque pues en ese tiempo, o sea, pues, yo tengo 45 años. En esa época pues eran pocas las mujeres que iban, que llegaban, digamos, a la universidad en este tipo de carrera. Entonces, ni siquiera te puedo decir que me inspiró una arquitecta o algo así. O sea, fue más que nada como un proceso totalmente personal, ¿no? Lo que me llevó a, a eso. Y que mi papá estaba construyendo arriba otro piso. Entonces, veía yo tabiques, cosas así. Jugábamos a la casita, construíamos cosas. Pues algo así, mi, mi niñez fue así muy... Fue feliz, la verdad. Me divertí mucho, porque además tengo cinco hermanos, wow. imagínate. Tres hermanas y dos hermanos. Familia grande. Sí, muy divertida, por cierto. Oye, pero para Olivia
1: jugar a la casita no era como para nosotros así, yo soy de la mamá de todo el papá, sino era, yo armo la ah. casita donde vamos a jugar.
0: Sí, de Éramos muy creativos, eh, mis hermanos. Y, y como... Mi mamá nos dejaba hacer lo que quisiéramos, la verdad. Mi mamá fue muy chida. O sea, ella nunca nunca nos limitó. Es más, no nos regañaba, de vez en cuando explotaba, pero era ya una vez al año, ¿no? Que ya la teníamos hasta acá y ya vale a todos con la chancla. Pero en sí, fin, yo creo que eso me ayudó mucho en como en, en mi proceso personal hablando de bueno, de ser gay. Eso me ayudó mucho. Y mi papá también, él también, este, pues es una persona así muy aventurera, ¿no? Pues de mis abuelos y bisabuelos, porque ellos eran alpinistas. Bueno, hacían, eran banqueros, ¿no? Se dedicaron al banco. Abuelo, uh -huh. mi bisabuelo, mi papá, pero tenían esta afición muy aventurera que también hacían alpinismo. Y nos llevaban a nosotros niños, niñas, parejos. Nos llevaban en tiempos en los que las niñas era jugar con muñecas y no ensuciarse. Y a nosotros no nos trataron así. O sea, como eran personas deportistas, decían todos y todas, oral a la montaña. Entonces, siento que eso me ayudó mucho en mi proceso. Y, pues, bueno, como que no me costó trabajo decir, quiero esto, lo voy a hacer. Y así, ¿eh? De, yo estudié arquitectura y lo supe desde niña.
2: Dijiste, si puedo con una montaña, que no voy a poder con esta carrera.
0: Sí, ponle. Pudiera ser porque quienes hacen montaña, te, eso, eso lo sostienen. Eh, a mí no me lo decían, pero la gente que hace montaña lo sostiene. Que, o en el parkour, por ejemplo, que te dicen, mira, si el parkour es para que lo lleves a la vida. Tú puedes con esto y eres capaz, pues puedes con otras cosas. Sí, eso ayuda.
1: Sí, porque además han de saber gente que, Olivier, también hace parkour. Ese Al ratito platicamos. Entonces, bueno, eres de Guadalajara. ¿En qué momento llegaste a la Ciudad de México?
0: Es que mi familia es mucho de vivir en una ciudad y cambiar a otra. O sea, no. De hecho, nacimos en Guadalajara por casualidad, porque mi papá, él vivió aquí en la Ciudad de México, de adolescente, en Guanajuato, en La Paz, vivió de niño, porque como mi abuelo era también, él trabajaba para Banamex, que en su momento este, lo llevaban ¿no? a, a fundar, no sé, Banamex en La Paz. Y ya eh, ahí montaba el banco y todo. O sea, te estoy hablando de hace 100 años, ¿no? casi. <risa> <risa> Mi papá tiene 80. Mi abuelo tendría 100 años. 100, no sé, años. Por lo mismo de, de que ellos se han movido de ciudad en ciudad, pero básicamente yo creo que somos guanajuatenses y qué? Porque de ahí son mis abuelos, abuelos de parte de mi mamá y de mi papá. Nosotros nacimos en Guadalajara, pero de ahí en mi papá lo mandaron hasta la Ciudad de México. Aquí yo llegué como ya de adolescente, con toda la familia.
2: ¿Y en dónde fue tu universidad?
0: En la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. <risa> <risa> Gente,
1: ustedes no la vieron, pero se puso de pie.
2: Sí, sí o sea... Le brillaron los ojos, fue así de cómo que no, no se nota que soy. Y ¿Sí? mencionaste que, que, o sea, o vienes de una familia como bastante, la palabra que tengo que puedo decir es creativa, pero, pero más bien como. pero de, O sea, que, que no le dice que no a las humanidades. Y mencionaste que también igual esto ayudó en tu salida del clóset. Entonces, como cuéntanos esa, esa parte, o sea, en qué momento. ¿Te empiezas a dar cuenta de esto? ¿Sales de closet ¿Cómo pasó eso?
0: Esa es otra cosa. O sea, yo desde niña, la verdad, <risa> toda mi vida, pues. O sea, recuerdo, mira, para acabar pronto, tengo un tío que me dice chiquillo, sí. o sea, siempre fui así de jugar fútbol y eso, ¿no? Típica niña-niño, de ¿no? Y, y pues sí, pues la, la gente pues, tiende a burlarse de ti, ¿no? Pero sí. Sí, mi hermano y yo nos parecíamos mucho, eh, bueno, nos llevábamos mucho, él y yo siempre andábamos juntos, entonces como yo era así muy eh, arrojada y muy así, quiero jugar y me subía y todo, él me seguía mucho y eso a mí me ayudó mucho porque él siempre me acompañaba ¿no? a todas mis aventuras y como era niño, pues jugábamos fútbol, jugábamos de todo, pues en mi proceso me ayudó que éramos muchos, yo creo y que no había tiempo de mis papás, yo creo, de como de fijarse tanto en los detalles. Porque lo que yo he visto que en las familias, sobre todo de antes, no sé, o, que hay mucha angustia de los padres por quién va a ser tu hijo. Pero es una angustia. O sea, no es que sean mala onda, que te digan, no, yo quiero que mi, mi hijo no sea gay, ¿no? O mi hija. O sea, siento que es una cuestión, eh, o sea, les da terror, porque a lo mejor tienen uno o dos hijos. no tramos seis. O sea, no nos dejamos, o sea, ellos no tenían tiempo, no tenían tiempo neta, o sea, mi mamá, en lavar la ropa, hacer de comer, porque ella nunca fue eh, como, ay, las niñas me ayudan, y van a hacer, no, ella se encargaba, nos dejaba ser niños, eso sí nos exigía mucho ir a la escuela, o sea, a ella no le importaba si sacabas 10, eso, porque ella no, no te criticaba el 10, hasta en eso, o sea, no, ni si reprobabas, si reprobabas, se angustiaba se preocupaba, pero ella no tenía tiempo, y más como mi papá, era auditor, y viajaba por todo el país, entonces en ese tiempo pues tampoco había aviones para o sea, para que él el fin de semana estuviera en la casa, entonces agarraban, le daban por zonas y él se iba por regiones pues, le, le tocaba el norte y se nos perdía dos, tres meses, y luego ya regresaba o sea, imagínate, y además hay otra cosa, nos llevamos un año todos
1: o sea, están en escalerita
0: entre un año un año y medio entonces yo siento que no o sea a lo mejor me, lo que me facilitó las cosas a mí fue mi familia todo lo que lo donde yo encontré como un un encontronazo digamos algo así pues ya fue con el mundo exterior o sea los niños <risa> peleaban <risa> o sea obviamente no había niños que me aceptaban como si nada pero sí había niños abusivos y mala onda. Esos son niños, ¿no? Pues, pues sí. son como niños son crueles, son... Y entonces ahí yo empiezo como a, a saberme defender desde niña. Pero no era una lucha... O sea, yo ahí fue donde empecé a ver la diferencia que había conmigo. O sea, yo empecé a ver que yo no era como... No era normal, por así decir, ¿no? Aunque como en mi, en, en, en mi casa no... O sea, no era un problema con mis papás, porque o sea, jamás mi papá me dijo machorra, ah, cosa que sí escuchaba yo afuera, ¿no? O mi mamá, nunca, <ríe> sí, o sea, ellos ¿Y el... como niños a todos.
2: Y al mismo tiempo nunca te empujaron a cambiar tu forma de ser.
0: No, uy, de mi papá menos, porque si, si te si, eras, si podíamos estar con él haciendo, y además lo veíamos una vez al mes, pues qué menos, ¿no? Él <risa> era, era feliz y lo acompañábamos a la montaña, a jugar básquetbol y todo eso. Lo que sí, yo recuerdo de él desde muy niña, muy niña que él decía, mis hijas van a estudiar y van a ser una Y <risa> mi mamá ya estaba mucho en nosotros y en mi papá, en atender, en hacer todo. Y luego se ponía a tejer, mi mamá teje, teje manteles. Así, ¿no? ves como wow. uh, manteles, pero de gancho, ¿eh? Así.
2: De ganchillo, sí. sí.
0: Algo tengo yo de ahí porque, y mis hermanas también, o sea ellas se clavaban pintando y yo me acuerdo que hacíamos cosas así increíbles, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso como dicen se mama, ¿no? Entonces también por eso yo te digo me decanté por las artes plásticas y por eso fue que detonó en esto de las maquetas, cuando yo vi que sí podía vivir de... O sea, que sí se puede vivir de eso, que ya traía, pues, un, como le dicen, talento, que tú lo dices, es esa es energía que tú diriges, pero eres tú, o sea, no como... Ah, nació con el talento de pintar, no. Así lo canalizaste tú, por la educación que tuviste, o por algo que, que tú viste, pues, ya está, ¿no?
1: Oye, Oli, y... Tu primer trabajo, ¿cuál fue?
0: Fue en un taller de maqueta. O, sea, o sea, digamos, ya como de, de trabajo de, que tenía que ver con mi carrera. Uh -huh. Pero, hoy de la familia, de, de, digamos, de parte de... Esos de los banqueros son de mi papá, pero de parte de mi mamá, son comerciantes. Venden todo. Todo. O sea, yo aprendí con ellos a la vendimia. A mí no me da pena. Porque yo he visto en muchos colegas que estudian una carrera y dicen, no, pues, ¿cómo voy a salir y voy a, 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 ¿sabes?, a vender, ¿no? Por ejemplo, si eres arquitecto y construyes un edificio y cómo vende los departamentos. Entonces, claro. les da pena parte. <ríe> y yo así como, a mí no me da pena nada. A ver, y yo agarraba a, a mis tíos, ¿no? Llegaban así con la mercancía, ellos distribuían a las tías. Iban a central de abasto, compraban un montón de cosas y luego las distribuían en tequila, en todo el estado de Jalisco, ahí llegaban y, y vendían, ¿no? entonces les sobraba mercancía y los domingos había un hay un tianguis muy famoso en Guadalajara y nos decían a ver, todo esto sobró una caja de brochitas para los zapatos de un montón de cosas nos daban la caja y afuera de ahí de, de la casa de mi abuela, por ahí pasaba el tianguis y vendíamos de todo pues he trabajado desde niña, o sea desde niña he entrado a Comprar, vender cosas y sacarle de provecho y demás. Y mi abuelo tenía una tintorería. Entonces yo me iba a la escuela y iba a ayudarle a la tintorería. Pues ahí le ayudaba, ¿no? Hacía las notas. Yo aprendiendo a escribir a los seis años, cinco, y ya le ayudaba yo a hacer las notas en la tintorería. Y eso fue una aventura, ¿eh? Toda mi niñez. Trabajar. La... de mi abuelo. Y ayudarles a mis tíos ahí en la vendimia de... Yo sé de trabajar desde niña. Y como mi papá no estaba y mi mamá estaba ocupada, pues yo me iba a la tinteroería con, mi, con mis abuelitos.
2: Y tú que iba a vender en doble no se quejaba, era así como de, por favor, ven a trabajar aquí gratis.
0: No, sí pagaba
2: <risa> Ah, muy bien. No, qué
0: bueno. Ah, sí, claro. Pero, y es eso, saben O sea, mi abuelo. Todavía es otra generación antes de mi papá. O sea, yo no, yo sí te puedo decir que yo no nací en una cultura machista, en una familia machista, en donde yo el machismo lo vi aquí en la Ciudad de México, pero yo lo viví aquí, en, en las familias como del norte y hacia arriba. O sea, sí hay machismo, pero en todo México, pues, pero es, es diferente. Entonces tú ves a las mujeres manejando camionetones y manejando el negocio, y este, moviendo a las bestias ¿no? es algo, es, es un poquito diferente, pues mi abuelo me ponía ahí a chambear, entonces esa fue otra cosa, ahí me enseñé yo a usar herramientas <risa> entonces, yo tenía seis años y ya sabía usar un martillo una... o sea, creo que tuve una, una niñez que me ayudó y una familia que me ayudó porque ya una vez que salí al mundo y vi que era feo y fíjate, ni siquiera con mis colegas, ni siquiera en la universidad o sea, con la gente, eh, digamos, como en mi círculo más cercano, no lo viví. O sea, yo he visto gente que incluso en su familia, su propia mamá, su propio papá, sus hermanos, ¿no? Pero en mi caso no fue así, y eso me ayudó mucho a mí, a que simplemente un día dije, pues sí soy. <ríe> o sea, dije, ya, a ver, vamos a tomar una decisión. A partir de hoy, ¿es para acá o para allá o okay? qué? Y sí, por eso te digo, para mí mi niñez es importante y, y que entré a la UNAM en la prepa y pues en la UNAM la gente es muy abierta, o sea es una educación muy, muy política, es, es más importante la política que si eres gay o no, ¿sabes?
2: Y justo es, esa es como que, esa ya es me siente preguntada, o sea, ¿ya tuviste esta suerte, digamos, el privilegio de crecer en un círculo tan lleno de apoyo y mencionaste que igual la arquitectura antes no había tanta, por ponerlo de alguna manera, diversidad. ¿Cómo fue entrar este mundo de la arquitectura en la UNAM y ya después como vida profesional? ¿En el mundo real.
0: Mm, cuando yo dije yo quiero estudiar arquitectura, o sea, como mujer hay mucha presión afuera que te dice, pero esa es una carrera de hombre. Pero lleva muchas matemáticas. Y pues las mujeres normalmente son tan inteligentes, ¿no? <risa> eso te dicen. Oh my god. Y, y pues ¿qué vas a hacer de los albañiles te van a acabar? Pero eso viene de afuera, ¿no? Y luego mm -hmm. te dicen pues que ¿Qué qué 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 no tienen trabajo. Uy, no, 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 no lo sabes. Entonces, yo para haber entrado a estudiar la, la arquitectura y como mujer y en ese tiempo, o sea, se necesitaba tener este voluntad y decir decisión y decir voy y lo voy a hacer entonces agarré y yo siempre fui, fui, fui bien en la escuela no de, de más niña no y en la secundaria y eso porque como soy medio después se me olvida la mochila y así estoy de esa un raro o sea como hago tantas cosas soy muy distraída, yo en los salones de clase yo no, no pongo atención y eso es otra cosa o sea, yo soy muy autodidacta y desde, o sea, desde niña. Entonces yo no, no pongo atención a los salones de clase. Entonces todo lo escribo, así estoy escuchando y, y cantando el himno nacional. <risa> este, eso también, ¿no? Este, encerrarme en mi mundo yo creo me ayudó también. Entonces yo dije, pues a mí no me importa. O sea, yo voy a entrar... Entonces, yo siempre fui muy bien en la escuela, me dio mi pase automático y cuando ya iba a entrar a arquitectura, este, pasó que a mi papá lo mandan a Querétaro, entonces, pues nos cambiamos a Querétaro, a vivir a Querétaro. Y ahí fue otra cosa, decisión que yo tomé, porque dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero estudiar arquitectura en CU entonces, es que agarré? Pues ya este, hablé con mis papás, todo, y un poco hice mi, ahí mi, mi berrinche. Y ya so, yo me fui a vivir yo sola, ya entrando a la universidad. Y también yo sabiendo, yo decía, es que si soy gay, ¿cómo le voy a decir a mi familia? ¿Cómo lo voy a sobrellevar? Y yo dije, si quiero hacer mi vida, pues lo voy a tener que hacer todo. Entonces por eso yo eh, empecé a trabajar, me fui a vivir sola. Bueno, con estudiar, vivir con estudiantes, porque no te alcanza, ¿no? y a todo el paquete, yo dije soy gay y, y todo el paquete ¿eh? me independicé de mi casa lo que yo, yo, lo, yo creo que le, le, le pasa a mucha gente gay que es, cuando tú aceptas y, y pasas como que hay un rompimiento con la familia, ¿no? siempre hay algo así entonces yo también lo viví voy a decidir y hago todo entonces me conseguí un trabajo yo nunca había trabajado realmente ¿no? Me renté un espacio con estudiantes y entré a la, a la carrera y no tuve más tiempo nunca de nada porque arquitectura te quita mucho tiempo entonces pues yo cuando recién entré a la carrera sí me di cuenta que éramos muy pocas mujeres o sea, te estoy hablando de un salón de 45 personas y éramos 10 y eso muy rápidamente o sea, ya entré yo al segundo, tercer año y ya de plano eran mitad y mitad y ya para cuando yo termi voy terminando la carrera, de quienes terminaban la carrera, la mayoría creo que ya eran mujeres. O sea, Ay. fue un, muy rápida, ¿eh? De, de cómo las cosas fueron cambiando.
2: Fue un cambio muy repentino.
0: Sí. Fue ahí por el 98, 99. Pues entrando para el 2000.
2: ¿Y de estas mujeres cuántas eran de la pandilla arcuíris, crees
0: Ninguna. O sea, yo no conocí gente gay en la facultad. A lo mejor con el tiempo ya, ah, fulanito era gay, no. ah, no. una chica, una chica de mi salón, sí. Pero no, no, no era tanto eso. Y yo siento que ya ahorita es algo muy abierto. A veces voy a la, yo a veces doy clases en la, para la gente, los chavos de la facultad. Y este, les doy asesorías, ¿no? Porque me invitan, porque hice yo muy buena relación con mis profesores. Y esa es otra cosa que también eh, yo no encontré como fobia en la planta de profesores de la universidad. O sea, yo, yo, yo.
1: Oye, Oli, y entonces, retomando, en la el primera empresa donde trabajaste ahí, de en este, que era de maquetas, que hacían maquetas y eso, ¿sabían que eres gay o no sabían nada? ¿O cómo no, fue esa parte?
0: Ay, todavía no me salía del closet Todavía no. No, pero o sea lo que hablas es otra cosa, yo siempre he trabajado de independiente. Y los primeros, no, no es cierto, sí, trabajé en el gobierno, pero ahí, hombre, llegabas, checabas tu tarjeta, y como era de, como sabían que yo era estudiante, pues me dejaban ir a las dos de la tarde. Sacaba copia, o sea, hacía sí, cosas muy sencillas, y sí, trabajé un tiempo en el gobierno.
2: Pero entonces realmente ninguno de tus trabajos... Eh... Que tuviste fuera del freelance, ¿viste, algún, o sea, ¿tú viste alguna política o algo que tuvieran sobre diversidad o inclusión o algo por el estilo?
0: Eh, fíjate que, pues no sé si sea por la carrera, ¿no? Que también hay muchos hay hombres gays en la carrera, ¿no? Y es muy dado, muy común, pues. Entonces, que yo haya conocido algún colega de arquitectura, hombre o mujer, que haya tenido bronca por ser gay. En la industria de la arquitectura de la construcción, nunca he sabido. Y es que sabes que la construcción es tan dura, la construcción, el, el mundo de la construcción es muy duro, que como que no importa, ¿verdad? <ríe> en ingeniería, todo eso, importa que seas cabrón, que seas eh, muy inteligente, que muevas a la gente, que importa que tengas resultados. Y yo siento que hay otro tipo de industria en la que a lo mejor importa más la imagen. De que no seas gay, de que, ¿sabes? O de que seas mujer de tacón. O sea, acá no, no te sirve el tacón. Al contrario, pues te agarras algo cómodo y vámonos, ¿no? Y a mí me sirvió que lo que yo sé hacer me salía muy bien. O sea, mis maquetas, las que yo hacía, me quedaban así, increíbles. Porque en donde yo aprendí, el tipo era muy bueno. Estuve ahí nada más un año. Aprendí poquito, ¿eh? No creas. Entonces... Eh, cuando ya, me, yo ya, digamos, me, me decido a hacer lo de mis maquetas, fue pues casi hasta que yo acabé la carrera, porque acuérdate que yo tenía que trabajar y, y para poder ir a la escuela, tenía que ser medio tiempo, o sea, yo no, no tuve, tú tu olvídate, yo no existo toda la carrera, ahí fue donde conocí a Jane pero tú pregúntale a Hane, o sea, yo llegaba ahí a las virreinas a verla y bye no, yo no era así de hacer fiestas y de irme de pedas de fin de semana bueno, que si las hice fue, pero ya había acabado la carrera exacto
1: oye Oli, y cuenta, cuéntales algo que me, me gusta mucho luego presumir, es que tus maquetas están bueno, las maquetas que tienes en un museo y que has tenido bueno. ahí como exposición de las maquetas que, que has
0: hecho sí, he trabajado para varios museos me especialmente ah, hice una una conexión muy este eh, muy afortunada a través de la universidad con el museo nacional de arquitectura que es el, como el museo principal de arquitectura que está de hecho está en, físicamente está hasta arriba de Bellas Artes o sea en el Palacio de Bellas Artes hasta el último sí, sí. piso. y bueno el este depende de la de, del patrimonio este, arquitectónico y es, del país, pues tuve mucha suerte de hacer ahí un vínculo con este Antonio Cruz, amigo, lo voy a invitar a que el podcast. Él fue, digamos, coordinador del museo por algunos años y él se apoyaba mucho en mí. Éramos, éramos de la edad y este, entonces él me tenía mucha confianza, me daba proyectos con tres rayitas. Y me decían, hice una maqueta de un arquitecto tal que murió en tal fecha y que hizo tal proyecto y tengo tres rayitas del proyecto. Yo hacía el trabajo de, de investigar y él me decía, te doy esto y me daban entrada al archivo de, pues, arquitectónico pues, ¿no? de, de la historia. De, de, de. Y yo veía fotos así antiguas, este, me abrían así. ¿no? Fue así muy padre trabajar ahí. Entonces, como te digo, yo siempre he sido muy, pues, muy aplicada en lo que hago, pues yo me metía, no me daba pena, le hablaba a todo el mundo, pedía por acá, es, digamos que yo creo que nunca he dejado de ser niña, y entonces, eso a la gente creo que le gusta, mi forma de ser, o mi forma de, de trabajar, porque yo no, a mí nada me detiene, o sea, no, no me meto con la gente, ni soy del tipo de persona que va a aplastar al otro para ponerse chido, no, 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 o sea, me refiero a que yo muevo montaña para resolver algo, en lo mío, ¿no? Y no me da pena, entonces, esa forma de trabajar le vino bien a, a, a Toño, yo creo, <ríe> ya él lo dirá, y él, él siempre fue muy arrojado también, o sea, él hacía muchas exposiciones, quedaban muy padres, hacía la museografía y todo, y él se apoyaba conmigo para las maquetas. Entonces, nos aventamos como 10, que yo conté como 10 exposiciones en Bellas Artes, y yo hacía las reproducciones de los edificios. Estoy hablando de la Diana la, 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 la fuente de la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución, y bueno, otras muchas obras, a lo mejor no se conocen tanto, este, me apoyaba, buscaba escultores, porque te digo, a mí la, la forma así muy orgánica, pues no, yo soy como... Eh, más
2: muy... aquí yo tendría dos preguntas uno, ¿a qué te refieres con tenía tres rayitas? o sea, ¿te refieres como que del plano había tres rayos en el plano y te tenía sí. que...
0: y él lo dice de hecho eso yo lo saqué de él él, 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 él me, después me recomendó a otros museos y con otras personas y ya después yo trabajé para la fundación Banamex, ahí me, yo creo me recomendaron de ahí
2: y la otra pregunta es, este, justo de tus maquetas ¿todas las, o sea, todo lo haces tú o, como mencionas, si ¿sí trabajas con escultores para ciertas partes o sea, desde de, de que te piden una maqueta hasta que se acabe, ¿qué tanto es tú y qué tanto es como apoyo de otras personas?
0: Lo que te digo, si es escultura, yo, yo conseguí un escultor y además yo soy feliz de, de como de llamar gente, ¿no? Pero realmente, o sea, yo las he hecho así de cero, muchísimas de mis maquetas las hago de cero y a mano Después, cuando sale el corte láser, ah, pues me apoyo en el corte láser, pero yo aro. Eh, sale la impresión 3D. A mí ya la computadora, no, la verdad, no me gusta. Entonces, eh, ¿qué hago? Contrato un dibujante de 3D y manda la impresión y, y ya en lugar de que sea escultor, hay mucha gente que ya esculpe, pero en la computadora. Entonces, ya me manda las piezas. O sea, yo sí me apoyo en gente. ¿Y qué tanto? Pues te digo, yo, yo hay un montón de cosas que he hecho yo solo, el edificio completo, yo solo. Y porque soy muy así, y además, soy de estas personas que si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, lo cual está mal. Pero bueno, lo he echado a andar es esa forma de ser hasta donde se puede, y es importante aceptar donde dices, no, aquí ya tengo que adaptarme al cambio. Y ya yo voy contrato, hago, pago y demás a, a otro tipo de especialista, porque ya ahorita ya pues ya ha cambiado
1: mucho las cosas. Oye, Oli, y volviendo así casi al principio, que decías que es como un chango desde chiquita. ¿Cómo llegaste al, o sea, cómo llegaste al parkour? Y justo eh, el parkour, ¿qué tan diverso es? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es todo esto del parkour? Que siempre te veo ahí en tus redes subiendo tus acrobacias para mí.
0: O sea, El parkour fue como un sueño hecho realidad para mí. Acuérdate cuando yo todo que estudié en la universidad hasta los... Y luego empecé mi negocio y todo. Yo dejé de hacer deporte todo el tiempo que estuve en la universidad. Hasta que acabé y todavía unos años después de terminar la carrera pues ya tendría yo unos 34 años entonces yo siempre quise escalar, era mi sueño escalar en roca, porque yo desde niña, de bebé tenía un sueño recurrente de bebé estoy hablando así, estaba yo así con los barrotes de luna y todo, lo recuerdo así que yo escalaba, que yo era una mujer, así grande ya y escalaba, eso no, no sé si lo vi en las caricaturas del Coyote Calamidad pero, escenarios así de roca, así impresionantes y yo soñaba que era escaladora y ya, eso fue de muy, de muy, muy, muy chiquito cuando veo a una de mis roomies, porque yo vivía con roomies en ese tiempo este, con una roomie, y la veo llegar así destruida, y digo, ¿qué, qué tienes? ¿no? ¿por qué estás así? y me dice, ah, es que estoy adolorida, ¿por qué? y me dice, pues es que encontré clases de parkour para mujeres y yo, ¿cómo? ¿qué es eso del parkour? Ah, pues, ¿has visto esos videos donde hay gente que corre y se avienta de los edificios? Y yo, sí. Y yo, ¿en serio haces eso? Me digo, sí, sí, está, puede hacerlo, que es una flaca. Yo también puedo, ¿no? Pero ya tenía sí. yo 10 años que no hacía ejercicio realmente, ¿no? Siempre lo he hecho así como una vez a la semana. Y pues empecé a ir a clases porque surgió, surgió varios grupos. Eran, en ese momento eran pocos, que habían digamos desarrollaron el parkour en México y que lo que me gustó ahí fue como la filosofía no, no del parkour sino la disciplina del movimiento que fue como arte del desplazamiento le pusieron era un grupo de chavos en, en Francia que un militar francés que había estado en África ve a los chamacos del pueblo y les enseña a moverse a, a, a brincar una barda ¿no? les enseña como ciertas técnicas de movimiento natural que se llama los niños lo empiezan a aplicar en la calle y de pronto ya estaban brincando las casas y todo ¿no? entonces la gente los veía y ¡ay! ¿no? ya me la policía, pues total que los dejaron porque pues chamacos ¿no? fueron creciendo se fueron haciendo populares en Francia y este, ya con cierta edad empezaron a ver pues ya tenían como necesidades ¿no? ya sabes de hacer pues, su lanita y todo y uno de ellos, que es David Bell, se le ocurre hacerlo una marca. Entonces dice, no, se llama parkour, y trata de esto. Bueno, entonces agarró toda la filosofía de estos niños y él le puso parkour. Pero realmente a mí lo que me gustaba era la filosofía. No el parkour como la, lo, lo espectacular, sino la filosofía, porque no había un parkour, no había competencia. solo uh -huh. no competía. Y era, no había un parkour de niños y un parkour de niñas. O sea, era parkour y, y, y todos lo practicaban. Entonces, los chavos vieron que no había mujeres, o muchas, o no había. Entonces, pues, este, se, se organizan y eh, organizan cursos, digamos, para mujeres de parkour. Y, y lo publican y lo publicitan, no sé, por, por internet, por Facebook. Y es que empezaba, ¿no? estaba hace 10 años. Pues fui a las clases y me, me gustó mucho, ¿no? Porque los chavos eran todos así como muy relajados. A todo el mundo los molestaban en sus casas. O sea, imagínate, o sea era, es algo como lo gay. Como que todo el mundo los juzga. Todo el mundo cree que son unos delincuentes. Traen sus pants todos y van todos mugrosos. La policía cada rato llegaba y nos chetaba los termos a ver si nos estábamos dejando, ¿no? Entonces ellos sufrían mucho de este acoso de la sociedad, que además ellos, no, no la mayoría de estos chavos como que no estaban muy adaptados no a, a tener un empleo, porque además no lo iban a conseguir, porque es tan, pa, para los chavos, muy cabrón todos estos 10 años, ha estado muy gacha la situación para los chavos, para los millennials, este, ellos adoptaron el parkour así como, voy a dar clases, perfecto, las puedo cobrar, ok, la, en la actualidad ya son chavos que incluso ya son instructores, digamos, este, pues profesionales, por así decir, de parkour. Y ya tienen sus gimnasios y todo. Y hay unos eh, por ahí muy famosos y los conozco, ¿eh? <ríe> Porque imagínate, hace 10 años los conozco. Y yo llegué a los grupos, a los primeros grupos, que es Urban Runner, Sun Project, este, Monos Urbano. Son los primeros grupos de parkour y yo con ellos entrené. Entonces yo conozco a Jan, yo conozco a Alma Uau, a Raquel Becker, a todos esos que salen en los programas. Uh -huh. ¿no? Entonces me gustó mucho el, 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 esto del parkour porque de alguna manera como que sufríamos como que de lo mismo, ¿no? Porque ya y yo, pues yo ya era muy gay, ¿no? <risa> ya de cabello corto, ¿no? Ya era un cheñón. <risa> ya había ya, terminado mi carrera. Qué padre. De negocio y todo. Y me gustó mucho el parkour. Y, y yo empecé a ir porque yo quería escalar. Y yo dije, ah, pues eso me va a servir, ¿no? El ejercicio. Y sí, me sirvió muchísimo. Después de algunos años, como de seis años, de practicar parkour, eh, encontré que a la vuelta de donde tenía yo mi taller había un muro de escalada ahí en la Roma. Entonces empecé a ir. Y poco a poco he ido intercambiando. Algunos años hice parkour y escalada. Y ya ahorita hago ya mucho más escalada. Uh -huh. De hecho, que por ejemplo hago poquito. O sea, porque pues son mis amigos, ¿no? Y los voy a ver y pues ya están bigotones, ya tienen 30 años, los conocí de 19 y ya tienen 20, ya tienen 20, 30, ¿sí?
1: Ya estamos llegando al final de la entrevista y te voy a hacer esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Oli. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT, TTIQ+, ¿qué deseo le pedirías?
0: Así que de la noche a la mañana a la gente no le importara si eres gay o no. Que la gente como al mundo entero que sintiera más amor hacia sí mismo y hacia los demás. Que más aceptación. Ya con eso pues como la como dice Madonna de Revolution of Love neta que solo con eso yo me daría por bien servida que la gente sintiera amor por sí misma y por el otro sin importar si es gay o no, o gay, o no. y yo siento que eso acabaría con muchísimos problemas más bien habría una sociedad más, más saludable
1: muy bien, muchas gracias. Oye, Oli, ¿tus redes sociales quieres compartirlas? Para que Mis te redes sigan?
0: sociales, sí. En Instagram se llama reproducción.arquitectónica en Instagram. Para
2: cualquier, para cualquier maqueta que necesiten.
0: Eh, bueno, ahí subo muchas cosas y me pueden hacer preguntas y todo. Y, eh, sí, con gusto. Tengo otra que es este como más comercial. Digamos que por cuestión de identidad, uh -huh. para mí, la de reproducción arquitectónica es la que me, me gusta para compartir aquí en el. En
1: el podcast. Ahí lo vamos a poner de todas maneras sí, mira, en la sí. descripción.
2: Pues muchas gracias, Olivia, por esta entrevista, por compartir tu historia. Eh, es muy bonito saber que. O sea, como que luego a la gente le gusta creer que solo hay un tipo de historia y que. A ver nacido en cierto lugar y cierta época, significa que no pudiste haber tenido como esta aceptación y pues es muy bonito escuchar que tú tuviste este apoyo, esta aceptación en tu familia.
0: Sí, fue pues, sí, claro. Muchas gracias. Gracias,
1: Oli.
2: Gracias a para ti. Mí, yo
0: creo que para mí ser gay me abrió las puertas.
2: Es, es muy es muy lindo escuchar eso porque la mayor parte del tiempo como que la gente escucha el, otro, el, el mensaje el contrario. Sí. De nuevo, muchas, muchas gracias, Olivia. Y, este, no. y pues estamos en contacto.
0: Mucho gusto, un abrazo.
1: Gracias, igual.
0: Te quiero, Jané Y a ti. Quiero,
1: Ay. Muy bien, Martín. ¿Qué te llevas de esta
2: entrevista? Que obviamente crecer en un ambiente donde se le dejó ser, ayudó a Olivia a ser. Aún así tuvo este rollo donde como que ella misma como que sintió que tenía que tener todo ella como solucionado. Que se me hizo como interesante porque digo yo sentí algo similar pero como que yo no sentí ese, ese apoyo. Pero está muy padre que ella, como haya dicho, además que haya encontrado su lugar en la arquitectura como en este de, de las maquetas. O sea, creo que en la arquitectura mucha gente habla que ya que tienes que ir a obra, especialmente como mujer o persona que no se presenta como cierto tipo de, con cierto tipo de masculinidad, es difícil. Como que encontró este lugar donde, donde se mezcla como su amor por la arquitectura y este pasado de como de artista y de arte que traía. Y estuvo, o sea, como que fue una historia muy, muy bonita que muestra de nuevo cómo, cómo nos vamos haciendo nuestro lugarcito para estar bien en un mundo que a veces parece que no nos quiere dar ese lugarcito. ¿Y tú?
1: Yo igual, la importancia de cómo crecer libre, ¿no? De perjuicios, de estereotipos y de todo este tipo de cosas que te van a, ya te van programando desde la niñez, pero también como qué importancia o qué impacto tiene la sociedad ahí, fuera de tu, ciclo, de tu círculo de familiar, el impacto que puede llegar a tener la sociedad donde no te importaba mientras no estabas fuera de tu, tu núcleo pero a la hora que saliste a una sociedad te empiezas a dar cuenta que no o sea, como dijo pues entonces no soy normal O sea, me estoy dando cuenta que soy diferente y empieza a generar o sea, cómo te puede generar esos perjuicios que a lo mejor no creciste con ellos, no te los inculcaron en casa, pero que la sociedad va impactándote. Entonces, lo importante, aunque no sea tu familia, lo importante que es cómo te comportes tú hacia los demás, el impacto que, que van a tener tus palabras, tus acciones eh, en esas otras personas. Eso, eso me, me llamó la atención. Y me gustó su deseo del genio, ¿no? Amor. Más amor, porque sí, necesitamos más amor en este mundo.
2: Lo necesitamos, desesperadamente. No, eh, o sea, a mí la verdad, cada historia que hemos compartido en este podcast, de cada una tenemos esta plática como de las lecciones y creo que con Olivia más que nada lo que me llevo es que es, debería ser fácil así, debería ser fácil que tus papás te acepten como eres y te den por tu lado, o sea, que no, que no se cree esta conversación de estás siendo, estás siendo un niño o niña bien o mal, o sea, como que no debería haber esa clasificación de estás teniendo una niñez y te están calificando así como de nueve en vestimenta, o, o sea, como que estás en la escuela, uh -huh. o sea, como que, ¿qué pedo? En ese aspecto y me gusta mucho como ir viendo cómo personas de, de todas las edades se encuentran, digo, te encuentran en todos lugarcitos. La manera en que consiguió su trabajo como, ma como maquetista, la manera en que encontró este, el parkour eh, y encontró un lugar para practicarlo de, de forma que se sienta este, segura. Creo que sí, todo el mundo tiene que ser un lugar seguro para todos, pero también creo que hay que mostrar el valor de, de saber cómo vamos creando esos espacios seguros. Para nosotros y para gente como nosotros.
1: Lo has dicho todo muy bien. Nuestro siguiente punto en la minuta es las noticias.
2: ¿Quién quiere empezar? Me de encanta de que de cuando sea. traemos, o sea, se nota que si traemos buenas o malas, porque es como de traigo la noticia. Yay. O vamos a traer las uh -huh. noticias. Silencio de 30 segundos que Sergio <ríe> edita. Bueno, anime, vas
1: bueno, pues encontré esta noticia, está en varios medios, está en Publímetro, es ADN Noticias y Milenio y así, y fue algo que pasó el fin de semana. Eh, Cinemex ofrece disculpas por transfobia en Complejo de Reforma 222 y dice así, la cadena exhibidora Cinemex ofreció una disculpa a quien se haya sentido ofendido Luego de difundirse un acto de discriminación en contra de dos clientes, por medio de un comunicado la empresa destaca la obligación de cuidar la integridad y el ambiente familiar en cada una de sus salas de cine. La tarde del viernes, dos usuarias, miembros de la comunidad transexual, denunciaron la discriminación en el complejo Reforma 222, ubicado en la Ciudad de México, donde una empleada les dijo debían entrar al baño de hombres y dos gerentes no quisieron resolver las cosas. Cinemex difundió su postura oficial cerca de la medianoche. Ofrecemos una disculpa a toda la comunidad que se sintió ofendida por el malentendido suscitado el día de hoy en uno de nuestros complejos de la Ciudad de México. Y es así que nos comprometemos a reforzar nuestras políticas de respeto para que nuestros invitados se sientan siempre bienvenidos, rechazamos cualquier tipo de aversión hacia nuestros invitados, ya sea en nuestros complejos o canales de comunicación eh, oficiales. Sobre haya la obligación de cuidar la integridad y el ambiente familiar en cada una de sus salas de cine y dice también por lo que rechazamos categóricamente cualquier situación que pueda resultar ofensiva dentro de nuestros complejos. Ayer viernes las dos, bueno, la nota fue el viernes 15 de abril. Las dos afectadas señalaron que el, el 18 de abril, que es lunes, interpondrán las denuncias correspondientes en instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
2: de México. Creo que aquí, o sea, el tema de las personas trans usando el baño, no digamos que baño porque, o sea... Está entrando mucho y es de los puntos de que les encanta sacar a gente conservadora porque les encanta la imagen de un hombre así de dos metros de alto con sobre así como estereotípicamente amenazante con una peluca entrando mm -hmm. al baño de mujeres para agredir y las autoridades no pudieron hacer nada al respecto. Y lo que quiero dejar claro es que agredir, en el agredir a gente en el baño es ilegal ya. O sea, acosar sexualmente a las personas, donde sea que estén, ya es ilegal. O sea, yo sé que hay gente que, que trae este rollo de oh my god, eres una mujer en un espacio que no es exclusivo para ustedes, le hace el metro fuera de los vagones de, de mujeres, le hace el resto del mundo, entonces tienes que aguantarte cierta cantidad de acoso sexual, eso es una ridiculez. Las personas trans están yendo al baño por la misma razón que tú estás yendo al baño, que es Exacto. para ir al baño.
1: Sí, de hecho, te voy a comentar, eh, hace algún tiempo platicaba con Elisa Sonrisas sobre uh -huh. ese tema, ¿no? De que por qué las mujeres trans, alguien publicó una estupidez así de por qué las mujeres trans tenían que usar el baño de mujeres. Y acusaban, como dices, o sea, como que ponen ese estereotipo y esa figura de un hombre disfrazado con una peluca, ¿no? Que quiere entrar al baño de mujeres para acosar mujeres. Y lo que me explicaba Elisa Sonrisas es que uno de los lugares donde más agresiones reciben las mujeres trans es en el baño de mujeres. ¿Por qué? Porque las mismas mujeres las agreden, vaya. Entonces, de los reportes que hay, no hay un reporte de una mujer cisgénero que se queje porque una mujer trans la haya molestado en un baño de mujeres. Pero sí hay muchos reportes de mujeres trans que han sido agredidas en los baños de mujeres,
2: entonces y también hay al menos un caso que yo he leído en Estados Unidos, de una mujer que fue agredida porque las otras mujeres, mujeres en el baño asumieron que era una mujer trans y entonces la corrieron del baño por no ser una mujer estereotípicamente femenina, entonces llegamos al punto donde la transfobia afecta más a mujeres cisgénero bueno, o sea, no solamente afecta a mujeres trans
1: a mí, me, a mí me han visto con o sea, yo cuando entro a un baño Trato de hacer, o sea, pues nunca porque tendría que entrar hablando en un baño, ¿no? Si lo único que quiero es hacer pipí y siempre es así de, ¡ay! ¿Qué tal? Está lleno este baño. Y aparte hago mi voz más chillona que puedo, porque si no, lo primero que hacen es que se me quedan viendo horrible como que hace esta persona que no identifico su género y pues, este, sí. y te quieren casi sacar. O sea, y, y y, y bueno, me han sacado. Alguna vez sí me han agarrado así del brazo y... Oye, este es el baño de mujeres. Y yo, pues sí, soy mujer. De hecho, lo tengo en uno de mis chistes de la rutina, ¿no? Donde ¿Sí? el mesero me dijo... El baño de caballeros está enfrente. Y yo sí lo vi, pero soy mujer y me siento cómoda en el baño de damas.
2: Y tú así de... Pues tú no puedes ir ahí porque tú no eres un caballero. Exactamente. ¿Dónde está, entonces, ¿dónde está el baño de estúpidos?
1: Entonces justo es este cómo este tipo de situaciones pues afecta a, a todas, a todos.
2: Efectivamente, así te imagino a ti entrando así al baño de mujeres, diciendo las cosas más estereotípicamente femeninas. Hombre, ¡Oh, no, me encanta comprar zapatos.
1: <risa> sí, saliendo de aquí voy a comprarme un rímel. Vi uno Exacto. buenísimo, me da volumen ¿Sí? a las pestañas, que no me.
2: <risa> y luego lo dices mal y, la, y, y les da volumen a mis cejas, tú eres una mentirosa. <risa> <risa> La verdad es, es eso. Y a los antiderechos LGBT les encanta sacar este punto por esta idea de, de la agresión masculina. Y de nuevo, o sea, la agresión masculina no tiene por qué existir ni en el baño de hombres. Si, si hay de un, si una agresión, se va a tratar como si fuera cualquier otra agresión. Y se sí. debería tratar como si fuera otra, cualquier otra agresión. No es este rollo de, de, permiti, de pretender que vamos a permitir agresiones en un espacio nada más porque hay personas, además de mujeres Sí se generó en ese espacio, o sea, es ridículo.
1: Ridículo totalmente.
2: Oye, yo iba a tener otra noticia, pero voy uh -huh. a voy a aplicar la de estamos en junta y voy a voy a cambiar el tema de la junta a propósito. Ok. Para felicitarte por tu cumpleaños, que fue el sábado.
1: Muchas gracias, Martín.
2: Felicidades. Gracias. Ya, por fin, 21.
1: <risa> claro. <risa> Más 24.
0: <risa>
2: y en matemáticas tan rápidas o sea, yo estoy en más oh Oigan, es que tengo gente,
1: 21 años más 24 años de experiencia
2: gente eh, manden manden a las redes sociales de jane un feliz cumpleaños aunque sea tarde porque de verdad muy feliz, estoy muy contento de haber pasado tu cumpleaños contigo y además de que nos alimentaron pero como si o sea <risa> Gente, sacaron, tenían una mesa entera como de carnes frías y quesos y uvas y cosas así, delicioso. Y se empezó a acabar y dije, Ok, no, pues se acabó, no es el... así, acaban las cosas. Y la esposa de Jane Ana fue así como de, Bueno, no se preocupen, hay más. Y yo sí, hay más. Y sacaron sí. más. Y yo así de, Bueno, pues comamos un poco más. Y de repente, pero no dejes espacio para la cena. Hay cena. Ya sé. Y luego Ana hizo un pastel que se llama mostachón que está hecho, gente, con galletas Ritz, crema, nueces, azúcar, vainilla. Tengo aquí la receta, güey. Búscalo, más mostachón. Está delicioso. Sí, y le, le puse queda como delicioso. Y ¿no? arriba, y fresas, delicioso.
1: Sí, le queda muy rico, Ana.
2: Y además pusiste una vela de arcoiris. Ajá. Explica cómo era tu vela, explica cómo era tu vela. Porque
1: mi, mi vela, gente, era, o sea, toda la forma, pues, era con la bandera gay, pero lo más emocionante es que cuando la prendí echaba chispas de colores, entonces empezó como con rojito y luego fue cambiando con los diferentes colores del de arcoíris.
2: Y mi única que gente, es que a nadie le avisó, yo tomé fotos, pero hubiera tomado video de la vela cambiante de color.
1: <risa> es que, o sea, o sea, decía cambia de color, pero no me imaginaba qué era lo que pasaba, y bueno, me emocioné mucho, así de <risa> <risa> Estaba increíble ya a la quemé.
2: Felicidades, jane Gracias. Y mi noticia rápida: Aprobaron el matrimonio igualitario y, y este, hicieron, prohibieron las, eh, los esfuerzos de corrección de sexualidad y identidad de género, o sea, las terapias de conversión, en Jalisco. Buena noticia. Lo hicieron con voto secreto, lo cual yo no soy fan porque significa que pues, los, los legisladores pueden votar sin que se vea cómo votaron cuando la verdad si votaste por alguien tú es, para, es porque quieres ver que tus o sea, lo que tú quieres se, se refleje. Buenas noticias y algo que, o sea, me cagan porque son esta gente de política que luego dice no, sí, la política, o sea, como que se sienten valientes por estar en política, pero por no quedar mal con gente, es, ay, pero voy a votar en secreto.
1: Exactamente.
2: Y así se cierra la sección de noticias. ¿Qué sigue, Jaime?
1: ¿Qué recomendación tienes, Martín?
2: Yo traigo, ya por fin vi esta serie de HBO, Our Flag Means Death, eh, nuestra flag, nuestra, nuestra flag, nuestra flagera, Dios Santo. Nuestra bandera significa, significa la muerte, que es una serie sobre piratas y es como un sitcom de piratas, básicamente. Gente, le voy a poner un 6, que es pasar a menos de que vayas en el deck. Está divertida, tiene cosas divertidas, creo que los actores lo hacen muy bien. Le, si le pongo tan bajo es porque se me vendió que había un romance gay como muy así de, oh my god, vean este romance gay. Y la verdad es que si va a pasar, va a pasar en la siguiente temporada. Entonces estoy un tantito spoiler alert, by the way. Pero véanla, está divertida. Está divertida. Sí. Véanla y véanla porque quiero una segunda temporada. ¿no?
1: Martín, nuestras recomendaciones últimamente, o sea, ya hace ocho días. O sea, está buena, Palomé. Pero no, no quiero ponerles expectativas pues es que, tan
2: altas. Pues es que no ha habido nada así que digas wow. Sí, sí, no. Y la que a mí me encantó, ¿a ti te durmió?
1: Ya sé. <risa> Qué oso. Sí, Pero yo bueno, este gente. fin de semana sí. me dediqué a celebrar los 45 años a los que llegué, entonces no vi la tele.
2: Antes de pasar a lo último del, del episodio que es la despedida, sí quiero, gente, estamos en la búsqueda de algunas personas para traer más diversidad aquí a Tamaño Oficio. Eh, obviamente tenemos una lista bastante larga de personas que queremos entrevistar, gracias a que nos están esperando y que nos están como ahí, con, gracias por su paciencia. Pero también nos gustaría entrevistar a alguien como responsable de la diversidad en una empresa, ya sea persona de recursos humanos o una persona responsable de un equipo grande que tiene que lidiar con este rollo de... Buscar un equipo diverso, igual y que se está enfrentando con sus propios este, prejuicios a la hora de entrevistar este, posibles miembros de su equipo. En este caso, pues no estamos, o sea, si ustedes son personas que no son parte de, del acrónimo, si son personas heterosexuales y género, y creen que tienen una historia como que interesante de contar, pues mándanos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar, Jane?
1: Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como Tamaño Oficio.
2: Y también, si ustedes dicen, oigan, pues yo tengo algo que contar, pero no quiero por pasar por todo el suplicio de una entrevista de Tamaño Oficio, también nos gustaría pues, conocer más historias, aunque sean cortitas, anécdotas sobre algo bonito que pasó en un espacio laboral al hacerse más diverso, o igual alguna queja que tengan sobre microagresiones en el espacio laboral. Igual lo pueden mandar a cualquier otra otras redes sociales como Tamaño Oficio en Facebook, Instagram y Twitter. Y pues eso, gente, para y aquí las tener... compartimos,
1: las leemos y las compartimos. Esas Exacto. historias.
2: Habiendo dicho eso, gente, creo que ya llegamos al final de nuestra, de nuestra minuta.
1: Recuerden seguir a Martín León en todas las redes sociales como Mintonarel
2: Y por favor, sigan a Mónica en todas las redes sociales como Comedia Con H
1: escúchenos en Spotify, Apple Podcast y cualquier otra plataforma de podcast, ahí nos encuentran
2: y recuerden que nos pueden apoyar en patreon.com diagonal donde apoyan también mis otros tres podcasts y además la manera más fácil de apoyarnos es compartiéndonos con amigos con conocidos, poniéndonos play en, en, en la hora de la de la concentración del trabajo para que nos escuchen. Ayuda muchísimo, así que se los pedimos por favor. Así que habiendo dicho eso, eh, gracias por haber estado con nosotros en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
1: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!